0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Kiss me, Kate. Ha. Als könnte Mann sich irgendeine Liebesbezeugung einfach so holen. Fingerschnippen und dann tanzt die Puppe an. Noch bescheuerter klingt es übrigens auf Deutsch. Küss mich, Kätchen. Was, wenn sie jetzt Nein sagt und es auch so meint? dann wäre diese Boy-meets-Girl-Geschichte vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Für die Unterhaltungsindustrie ist das eher keine Option. Da muss sich doch noch etwas machen lassen. Wer wird denn gleich aufgeben? Vielmehr gilt es, weiblichen Widerstand, in sprachunsensiblen Kreisen auch Zickenalarm genannt, als dramaturgisches Mittel zu benutzen, um sogenannte Love-Stories auf abendfüllende Länge zu strecken. Will sie nun... Oder will sie nicht? Na komm schon, kiss me, Kate. Allein der Titel des Musicals, das am 30. Dezember 1948 in New York am Broadway Premiere hatte, klingt aus Frauensicht nicht gerade vielversprechend. Von dem Plot, der als Vorlage diente, gar nicht zu reden. Anders als andere Shakespeare-Stücke trägt die Komödie der widerspenstigen Zähmung nämlich einen alten weißen Männerbart auch wenn es zu Zeiten des Dramatikers, also vor rund 400 Jahren, super fortschrittlich gewesen sein mag, dass Petruchio nicht zur Rute greift, um sich seine Katharina zurechtzubiegen. Ihm reichen verbale Mikroaggressionen, um die Frau ganz irre, also sprich gefügig zu machen. Kiss me, Kate. Geht's noch schlimmer? Die höchst emanzipierte und renommierte Autorin Bella Spearwock soll die Augenbrauen hochgezogen haben, als man sie und ihren Ehemann und Co-Autor Sam bat, aus dem Stoff ein Musical-Libretto zu machen. Ha! Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter mit Migrationshintergrund in Manhattan aufgewachsen, hatte Bella, geborene Cohen, schon früh gelernt, sich auf der Straße und in Männerwelten zu behaupten. Auf Augenhöhe mit Sam. Spearwalk schrieb als ehemalige Auslandskorrespondentin erfolgreiche Dreh- und Textbücher. Während er meist den Plot entwickelte, waren ihre Spezialität schnelle, witzige Dialoge voller Ironie. So bekamen auch schwächere Stücke ordentlich Pep. Doch als die Anfrage zur Zähmung der Widerspenstigen kam, war das Paar angeblich gerade verkracht. Das Thema passte also wie die Faust aufs Auge. Aua! Bella sagte dann trotzdem zu, weil nämlich Cole Porter die Musik komponieren sollte. Zehn Jahre zuvor, 1938, hatten die Spearwalks mit ihm schon einmal einen tollen Musical-Hit gelandet. Leave it to me. Auch Kiss Me Kate ließ die Kassen wieder klingeln. Die Rahmenhandlung, die das verkrachte Autorenduo dann entwickelte, war wohl recht nah an dessen eigenem Hin und Her. Denn einerseits hängt Lily Vanessi die Darstellerin der Kate, noch an ihrem Ex, dem Produzenten des besagten Shakespeare-Stücks, in dem er noch dazu ihren Widerpart Petruchio spielt. Andererseits hat sie die Nase auch gestrichen voll. Mit Hilfe eines ziemlich drastischen Cole-Porter-Songs macht sie sich Luft. I hate men. Ich hasse Männer. They should be kept like piggies in a pan. Sie sollten wie Schweine in einem Stall gehalten werden. Was für ein Statement! 70 Jahre bevor die MeToo-Kampagne auf all die übergriffigen Typen hinwies, die das Nein einer Frau nicht akzeptieren können. Das war das Kalenderblatt. Heute von Justina Schreiber. Gelesen hat Irina Wanka.